0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich weiß gar nicht so recht, wo ich anfangen soll. Wir sind hier im Künstlerhaus in München und bereiten uns quasi auch vor auf die Mitgliederversammlung der Bayerischen Einigung e.V. und haben die Gelegenheit genutzt, Frau Dr. Martha Schad äh, zu treffen, um sozusagen ja, ein bisschen im Vorübergehen ein Interview zu führen. Und bevor wir jetzt in Ihre Vita einsteigen, respektive vor allen Dingen in die vielen tollen Bücher, die Sie geschrieben haben, äh, ist vielleicht daran zu sagen, äh, was Sie mit der Einigung, also mit dem heutigen Tag sozusagen zu tun haben. Und dazu haben wir dann auch hier noch den Geschäftsführer der Bayerischen Einigung, den Karl Engleitner. Ich begrüße also beide, sowohl die
1: Frau Dr. Schad als auch den Karl Engleitner.
2: Ja, grüß Gott.
1: <lacht> grüß Gott, Frau Dr. Schad. Ich freue mich sehr, dass wir uns in dem Zusammenhang sehen und dass Sie auf unsere Einladung eingegangen sind. Und wir ich ja danke für die Einladung, Herr Engleitner. <lacht> wir wollten ja eine Reihe beginnen mit Persönlichkeiten in der Bayerischen Einigung und hatten dann gedacht, es ergibt sich heute ganz gut, dass Sie sowieso als Präsidiumsmitglied der Bayerischen Einigung nach München kommen, aus Augsburg, und wollten das eben zum Anlass nehmen, ein Interview mit ihnen zu führen, wie Sie denn zur Bayerischen Einigung gekommen sind. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nur, dass Sie Herr Besol schon sehr lange kennen, das hat er mir eben schon lange erzählt, und äh, wollten darüber sprechen und wollten auch darüber sprechen über Ihre aktuellen literarischen Projekte, auch vielleicht zunächst mal zur Bayerischen Einigung.
2: Ja, Herr Engleitner, ich kann mich noch gut erinnern, dass die Bayerische Einigung die erste Institution war, die mir einen Anerkennungspreis äh, zugedacht hat. Und zwar lief es über meinen damaligen Doktorvater, Professor Fried von der Universität Augsburg. Er hat wohl dem Herrn Besold von mir erzählt und meine Doktorarbeit war eine sehr erfolgreiche Arbeit und dann hat sich der Herr Besold entschlossen, mir einen Anerkennungspreis zu geben, was mich unglaublich gefreut hat.
1: Aha, weil auf den Professor Fried geht ja auch der Verfassungspreis und überhaupt die ganze Entwicklung der Einigung zurück, eben den Verfassungstag zu initiieren. Damals, 1967 hat das begonnen, mit ja. dem Herrn Besold Senior
2: zusammen. Ja, den kann ich leider nicht mehr, den Herrn Besold Senior, aber der Florian hat mich natürlich sofort eingenommen mit seiner Fröhlichkeit und seiner... Er ist einfach ein unglaublicher Mensch, der motivieren kann. Und seitdem ich da zum ersten Mal war bei dieser Preisverleihung, seitdem bin ich ihm treu geblieben und gehöre ja inzwischen auch zum engeren Kreis von Herrn Besold. Ja, inzwischen sind Sie im Präsidium der
1: Bayerischen Einigung und auch Stiftungsrecken, der Bayerischen Volksstiftung.
2: Ja, danke schön für wunderbar. alle diese Titel. <lacht> danke.
1: Ja, jetzt heute wird es konkret in der Sitzung gehen, einerseits um den Jahresbericht. Wir hatten ja kürzlich eine Kulturfahrt, die uns nach Schwaben geführt hat, zusammen mit dem Herrn Professor Frey, den Sie auch sehr gut kennen.
2: Und Professor Und Wolf war, glaube ich, dabei. Professor Wolf war dabei. Ja, auch dabei, -hmm. wird auch kommen.
1: Und der Herr Brandner, der Stadtarchivar von Eichach, war ja. dabei. Und äh, heute wird es einerseits darum gehen und es andererseits wird es darum gehen, um die aktuelle politische Situation, in der wir jetzt leben seit äh, März durch die Corona-Bedrohung. Und äh, es wird sicherlich dazu eine Aussprache geben, es wird die Frau Münch referieren und es wird vielleicht auch äh, Ihr Mann, Herr Wagner, dazu Stellung nehmen zur Situation 30 Jahre Deutsche Einheit, könnte man vorstellen, dass er angesprochen wird.
2: Ja, er hat sich schon da ein bisschen eingelesen und wenn es sich ergibt, ist er gern bereit, dazu, sich zu äußern. Er war ja lange Jahre Staatssekretär unter Helmut Kohl und kennt nun die Geschichte wirklich.
1: Frauen durchzieht ja, ja. ihr ganzes literarisches Schaffen, ja. ihre Promotion, ihre Universitätsarbeit. Äh, welchen spezifischen Zugriff wählen Sie auf die? Frau in der Geschichte und der Gegenwart?
2: Also, ich schreibe über die Frauen, die mir wichtig sind. Also, ich lasse mich nicht in irgendein Jahrhundert hinein drängen oder weil irgendeine Frau gerade sehr populär ist, über die dann meistens schon geschrieben wurde. Sowas interessiert mich nicht. Mich interessieren nur Frauen, über die es keine Literatur gibt oder eben dann. Wenn dann manche Leute sagen, ich schreibe nur über Frauen, ja, aber bei mir sind auch immer Männer dabei. Also ich mag Männer und äh, die kommen automatisch vorbei, aber über Männer ist ja schon sehr viel geschrieben worden in der Geschichte. Das hat schon der Professor Bosel in München gesagt und jetzt sind wir Frauen dran und es gibt immer mehr Historikerinnen. Also können wir uns den Luxus erlauben, wir schreiben jetzt über Frauen
1: sehen sie sich denn speziell als schwäbische Historikerin, ja. Historikerin oder Historikerin?
2: Ja, da muss ich immer lachen, wenn ich irgendwo vorgestellt werde. Sie schreibt über Frauen in Schwaben, sie schreibt über Frauen in Deutschland. Dann kann ich eigentlich immer nur sagen, und was ist mit Stalins Tochter? Die passt ja gar nicht hinein. Und, also das sind auch Frauen, die nicht in Schwaben oder in Deutschland sind. Und das hat sich als recht erfolgreich erwiesen.
1: Ja, was ist jetzt, wenn ich nochmal zurückkomme auf die Bayerische Einigung? Ich kann ja nun sagen, wir haben nicht, nicht so einen ganz hohen Anteil an Frauen im Präsidium. Und dort sind ja sie und die Frau Münch eben diejenigen, die die Sache der Frau vertreten.
2: Ach so, das ist mir jetzt noch gar nicht aufgefallen. Ja, stimmt. Aber es wird ja sicher besser werden. Wir sind dabei. Ja.
1: ja. <lacht> wir können die Frau Schaff gewinnen, die hat mir nicht ganz zugesagt. Wir sind auf einem guten Weg.
2: Ja, einfach haben wir ein bisschen jüngere Damen. Dann ja, Das, das wäre schon gut.
1: Aber jetzt das Schwäbische nochmal. Sie war eine lange Zeit Heimatpflegerin in Augsburg.
2: Ich war in Und Augsburg von 2001 bis 2015 Heimatpflegerin. Ehrenamtliche natürlich.
1: Sie sind selbst gar nicht unbedingt aus Schwaben, wenn ich mich
2: <lacht> Also, ich bin in München geboren, wie Sie das gehört, für jemand, der über Augsburg schreibt und Augsburg über alles liebt. Und Augsburg ist die alte Stadt und Münchens Gründung ist in Augsburg beschlossen worden unter Barbarossa. Also, ja, aber das darf man eigentlich nicht merken an dem, was ich schreibe. Nachdem meine Doktorarbeit ja die Frauen des Hauses Fucker waren, die unglaublich oft verkauft wurde, was überhaupt nicht üblich ist für solche Promotionen. Ähm, natürlich, das war der Einstieg und das war sehr gut und es gab eben nichts über die Frauen der Fucker und die waren auch interessante Gestalten.
1: Über die Wittelsbacher Frauen sprachen
2: Bayerns Königinnen gab es ja, ja. kein einziges Buch über die, über die vier Königinnen in Bayern.
1: Über also Frauen unter Hitler, gegen Hitler.
2: Das war ein absoluter Erfolg. Und zwar war das erst als in Hardcover erschienen und kam dann sofort als Taschenbuch des Monats raus, weil ich eben über die Frauen geschrieben habe, die bisher noch nicht... In allen Veröffentlichungen schon bedacht waren. Und da habe ich ganz großartige Erlebnisse, weil ich von also zum Beispiel einem Mann in Berlin, der Hans Koppi, dann auch eingeladen wurde, in solche Vereinigungen wieder das vergessen. Und also das war sehr spannend. Und da habe ich auch von einigen Damen aus dieser NS-Zeit, die also dann die Bücher gelesen haben, sehr viel Lob bekommen, weil eben die Weiße Rose kennt jeder, es ist alles wunderbar und gut belegt, aber die Frauen, die ich beschrieben habe, die kamen eben bisher nicht vor. Und das hat den Erfolg ausgemacht.
1: Ja, das ist wirklich so das Kennzeichen Ihrer Arbeiten, dass Sie Frauen auswählen, die nicht im Scheinwerferlicht stehen oder noch nicht.
2: Oder noch nicht, eben mit... Also wo ich natürlich äh, absolut Zustände bekomme, sind dann solche Bücher wie die Päpstin. Aber <lacht> das ist eine andere Geschichte, das ist ein Roman. Und, und ich schreibe keine Romane. Und äh, ich habe natürlich auch über einen Ludwig II. geschrieben.
1: Ja, ja, Cosima Wagner. Und,
2: und, und, der Briefwechsel, und Ludwig II. ist jetzt in elfter Auflage erschienen. Und jetzt der Briefwechsel Cosima Wagner mit Ludwig II. von Bayern der bisher nicht ediert war. Den gab es zwar im Archiv, denn die großen Wagner-Forscher haben den auch benutzt, aber er ist nicht ediert gewesen. Und das war ein bisschen schwierig, weil die Cosima damals ihre Briefe zurückgefordert hat nach Bayreuth und die Ludwig-Briefe sind nach Münden gekommen. Also braucht die von zwei Stellen die Erlaubnis, die Briefe edieren zu dürfen und natürlich mussten die kommentiert werden.
1: Das heißt, Sie arbeiten viel im Archiv, und Sie ja. essen auch viel.
2: Ja, Archiv war täglich Brotfilial für Bayerns Königin. Hausarchiv der Wittelsbacher war sozusagen meine Heimatstelle oder Heimatstadt oder ähnliches.
1: Und ist da die Entwicklung der Uni Augsburg dann für Sie auch wichtig gewesen, dass die eben gleichzeitig einen starken Aufschwung erlebt?
2: Also die Uni Augsburg liebe ich natürlich über alles, weil viele wissen das ja, dass ich erst mit 40 studiert habe und das war natürlich eine Erfüllung und ein Traum und diese Augsburg-Universität ist für mich die Schönste, die es gibt und ist ja nun, wird ja nun geleitet von einer sehr starken Frau und das ist doch auch sehr erfreulich.
0: Wie erklären Sie es sich, dass Ihre Bücher so erfolgreich sind, respektive warum sich so viele Menschen für zum Teil schon lange verstorbene Frauen
2: interessieren? Es ja, hängt natürlich zum großen Teil damit zusammen, dass die großen Männer dieser Welt äh, beschrieben sind und Frauen entweder als Ehefrauen, Mutter oder schon mal als Geliebte drin vorkommen, aber die einzelnen Schicksale weniger beschrieben sind oder nicht als Ganzes oder nicht aus der Sicht, wie man eine, ein Frauenleben beschreiben kann, wenn sie immer so als eher Anhängsel oder ja, beschrieben wird. Und wenn man dann tiefer hineingeht, dann fühlt man plötzlich, da gibt es ja noch mehr als nur Ehefrau, Kinder kriegen und sterben. Mhm.
0: Verstehe ich schon. Ich frage mich trotzdem, wenn ich mich jetzt anfange, für Ludwig XIV. zu interessieren, mhm. dann merke ich gar nicht, dass ich mich für einen Mann interessiere. Wenn ich mich jetzt aber für irgendeine Königin, die im Petersdom begraben liegt, interessiere, dann hängen Sie das an Ihren Romanen, nicht Romanen an Ihren Büchern, daran auf das an einem Geschlecht eher auf. Wie, wie kommt das? Ist, ist Wo ist da der Spannungsbogen eigentlich?
2: Naja, ich habe eben, nachdem ich so viel in Rom war, mit einem ganz erfolgreichen Buch, das ja auch die ziegler in Berlin dann verfilmt hat, und zwar Gottesmächtige Dienerin, Schwester Pascalina und Papst Pius XII. Und da musste ich sehr viel nach Rom, weil ich auch noch Zeitzeugen ausfindig gemacht hatte, die die Schwester Pascalina noch kannten. Und natürlich bin ich sehr oft nach St. Peter, habe mir die Grabmäler angeschaut und bin dann so Schritt für Schritt dahinter gekommen, dass da ja vier Frauen begraben sind. Das hat bisher eigentlich noch nie jemand interessiert. Es gibt eine Veröffentlichung, die ist kurz vor mir erschienen, aber dieser Herr war in engem Kontakt mit mir und dem hatte ich das schon gesagt und darum wusste er das. Also ist alles in Ordnung. Aber es ist doch spannend, wenn eine Kirche wie St. Peter als die Grablege von 148 Päpsten beschrieben wird. Und dann tauchen plötzlich drei Grabmäler oben im oberen Bereich. Der von St. Peter auf und eine dann unten in den Grotten. Und das fasziniert mich und dann fange ich an zu forschen und es scheint auch noch viele andere Leute zu interessieren. Gerade mit Frauen und St. Peter ist gerade eher ein bisschen schwierig oder mit Frauen und Rom. Also habe ich gedacht, das könnte interessieren. Das Buch nannte ich dann Die Päpste liebten sie, was manche also für ganz äh, ungehörig hielten. Aber ich kann das gar nicht verstehen. Eine Mutter liebt ihr Kind und diese Päpste haben diese Frauen sehr geschätzt. hätten hätte natürlich auch schreiben können, schätzen Sie. Ich habe halt geschrieben, liebten Sie und ließen Sie in St. Peter bestatten. Und das ist doch auch ein, eine große Zuneigung. Und es ist ein recht spannendes Buch geworden.
0: Es ist ja eigentlich kaum verständlich, dass gerade das Wort Liebe da so einen Widerstand hervorruft. Ich meine, die, das Christliche, ja. das Christentum, ist basiert ja auf Liebe. Ja eben und aus dem Judentum herüber ja. ins, ins äh, christliche Denken und damit, das ist ja die Liebe
2: eigentlich. Ja, aber, aber da kommt
0: sofort dieser, da kommt die sofort, Zwickle, wie man sagt, da teilweise dann rein. Ja,
2: ach, waren das die Geliebten und so das, das konnte ich nicht mehr hören. Also ich habe dann bei Lesungen oft gesagt Fragen Sie mich bitte nicht, ob Sie die Geliebten dieser Päpste waren. Nein, die Päpste liebten Sie, schätzten Sie und bei mir steht eben das Wort Liebe da und so ist es.
0: Das verstehe ich durchaus und es ist auch typisch so etwas, Ja. ja. so etwas passiert und es ist nervig. Ja.
2: Das, das, ist, das nervt ein das bisschen. Das verstehe ich sofort. Ja.
0: Äh, und, aber vielleicht nochmal, auch wenn ich es etwas überstrapaziere, äh, ich möchte immer ganz gerne herauskriegen, warum Bücher werden. Mhm. das eine ist, Sie haben vorhin die Päpstinnen erwähnt das ist Unterhaltung, die Leute, ja. die das lesen, die wissen das auch und da ist es auch nicht so wichtig, ob es tatsächlich wahr ist oder nicht im Gegenteil, ein Roman, der sich zu sehr an die Wahrheit äh, wendet sozusagen, ist eher entweder das Geschichtsbuch oder das Klang ja. ja.
2: <lacht> oder
0: nein, aber äh, nochmal zu dieser Geschlechterrolle ohne dass man da ins Emanzipatorische abgleitet es ist, wie ich vorhin schon sagte, wenn ich über eine bekannte Wallenstein zum Beispiel was wissen will, dann interessiert mich Wallenstein, was er gemacht hat. Aber eigentlich wird mir nicht bewusst mir als Mann mhm. bewusst, dass ich da über einen Mann rede. Das ist ja bei Jeanne d'Arc zum
2: Beispiel,
0: ja. nur mal, um sie
2: hinzuwerfen,
0: bei Jeanne d'Arc was, was anderes. Dass, wenn ich sie nenne, dann nenne ich eine Frau, die diese Rolle gespielt hat. Wenn Sie sie nennen, ebenso. Und da diese, diese Diskrepanz in der Wahrnehmung, im Reden drüber, im, im Sprechen drüber, wie gehen Sie damit um? Behandeln Sie die Frauen jetzt spezifisch oder könnten Sie genauso gut schreiben darüber, Einstein jetzt als... als Idee.
2: Ja, ja und nein. Ich habe natürlich schon einen bestimmten Blick auf... Archivalien. Ich kann ganz schnell feststellen, ob das jetzt in meine, meine Art des Forschens und Schreibens geht und also ich, ich habe schon einen bestimmten Blick entwickelt für Frauen in der Geschichte. Und so wie Sie sagen, Ihnen fällt es gar nicht auf, wenn Sie sagen, Ludwig XIV., dann frage ich mich gleich, ja und welche Frauen gehören zu ihm oder gehörten zu ihm oder gehörten nicht zu ihm. Und dann löst es Neugierde aus und dann fange ich an zu forschen. Und wie gesagt, eins meiner Bücher ist ja Stalins Tochter. Da hatte ich einfach, also ich wusste schon als kleines Kind, was Russland und Stalin ist. Weil mein Vater im Krieg war und Stalingrad, das war so was, was ich kannte. Und ich habe immer gedacht, dann nach vielen Jahren, was ist eigentlich aus dieser Tochter vom Stalin geworden? So ein bisschen was wusste ich, dass sie dann irgendwann Russland verlassen hat. Und es hat mich immer, und ich habe immer in Zeitungsartikeln mal wieder was gelesen von ihr oder einen kleinen Hinweis. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, und der war ziemlich steinig, weil ich ja überhaupt nicht wusste, es wusste überhaupt niemand, wo sie ist. Und über viele Reisen nach Moskau bin ich immer näher an sie herangekommen. Und selbst ihre Verwandten in Moskau wussten nicht, wo sie ist. Genau, sie war nämlich gerade mal wieder umgezogen. Sie ist 40 Mal in ihrem Leben umgezogen. Und durch einen Geistesblitz von mir habe ich mir überlegt, dass vielleicht der Stiefsohn, sie hat ja in Amerika wieder geheiratet, dass vielleicht ihr Stiefsohn wissen könnte, dem sie damals eine Farm gekauft hat, wo die Svetlana sich in Amerika aufhält. Und es hat fast funktioniert. Und er meinte, sie sei in ein Altersheim gezogen. Er wisse nicht wohin, aber im Umkreis von der Stadt, in der er lebt. Und er hat mir drei Namen genannt, von kleinen Städtchen. Und dann habe ich im Telefonbuch nachgeschaut, <lacht> im Amerikanischen, und habe eine Lana Peters gefunden. Und dann habe ich bei ihr angerufen und sie war sehr, sehr ähm, unwillig, überhaupt mit mir zu reden und gleich die Frage, woher haben Sie meine Telefonnummer? Und dann muss sie ja antworten, Mrs. Peters, sie stehen im Telefonbuch. Und dann sie möchte mit keinen äh, sie kann die Presse nicht mehr ausstehen. Die Presse hat ihr viel, äh, schon viel oder viel Schaden angerichtet in ihrem Leben. Und dann habe ich ihr erklärt, ich bin nicht von der Presse, ich bin eine deutsche Historikerin, bin auch schon eine alte Dame und ob ich vielleicht kommen durfte. Und nach einigen Zögern hat sie dann gesagt, dann kommen Sie halt. Und dann bin ich ins Reisebüro habe einen Flug gebucht und bin zu ihr nach Amerika geflogen. Und habe dann vier Tage mit ihr verbracht. Also ich habe in einem Hotel gewohnt, bin in der Früh dann in ihr, sie wohnte in einem Altersheim, und außen am Altersheim war ein Plakat es ist ein Altersheim für finanzschwache Personen, also sie hatte nichts. Der äh, amerikanische Staat hat sie unterhalten. Sie hatte weder Möbel noch Bilder noch irgendetwas, was sie an ihre Vergangenheit erinnert. Und diese vier Tage waren für mich schon ein ganz großes Erlebnis, mit einer solchen Dame äh, zu verbringen und also diese Eindrücke, und wir haben uns auch sehr gut verstanden von Anfang an. Und als ich dann endlich da in dem Altersheim ankam mit dem Taxi, hat sie vor dem Altersheim auf mich gewartet. Und das fand ich so rührend, dass ich zum Heulen anfing. Und das sind so die großen Erlebnisse bei diesen auf den Spuren von Frauen, ob berühmt oder nicht berühmt.
0: Wie, ich habe keinen Überblick über die Zeitachse. Wie alt war sie, als äh, Stalin starb? Wissen Sie das ungefähr?
2: Stalin ist 56 gestorben.
0: War mhm. sie da noch bei ihm oder hat sie da schon geheiratet? Ich weiß tatsächlich...
2: Nein, 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 die war bei seinem Sterben dabei, war aber dann schon verheiratet und schon zweimal geschieden. Die hat als erstes einen Juden geheiratet. Und das hat ihr Vater natürlich sehr übel genommen. Und in der zweiten Ehe, da war natürlich, das war eine ganz schwierige Konstellation mit der Familie dieses Mannes. Und von dem hat sie sich dann auch wieder scheiden lassen.
0: Also das Interesse jetzt an gerade auch der Anstalins Tochter im Buch ist das so ein bisschen, geht das so ein bisschen in die Richtung wie das Interesse an der letzten Tochter des Zaren? Geht das so in Sensationsinteresse über oder, oder was, Wer ist das, der das Buch liest?
2: Na, das ist, na, das ist ganz, das ganz. kann ich gar nicht so bestätigen. Die Leute, die das Buch lesen, die sind an Geschichte interessiert, aber nicht an dieser angeblichen Zahntochter, die dann ja, es stellt sich ja dann raus, dass sie keine ist. Also ich muss sagen, es sind eigentlich Leute, die sehr an, an der Geschichte interessiert sind und die natürlich zum Teil auch noch die Zeit des Krieges miterlebt haben und äh, sich dann auch noch, die auch noch wussten, dass sie aus Russland raus ist und so weiter. Also wer die Anastasia liest, der ist an, ja, an, an nicht großem historischen Interesse zu messen, würde ich sagen. Das
0: Verdienstkreuz am Bande bekommt ja auch nicht jeder. Wenn Sie mir jetzt erklären sollten, wofür Sie es genau gekommen haben, was denn, wie würden Sie es ausdrücken? Oh. weil der eine oder andere Menschen.
2: Ich meine, ich hätte es gekriegt für die Heimatpflege und meine Tätigkeit für Schwaben und so weiter. Das hat dann schon eher einen Staats- oder
0: Landesbezug insofern. Ja, ja. Die also auch sehr fördernd tätig waren und Dinge auch wahrscheinlich aus der Geschichte.
2: Ich in hat Bayern ja ständig damit auch zu tun. Ja, ja, und vor allem, wir haben ja dann 2000 Jahre Augsburg gefeiert und da gab es dann pausenlos Historisches zu belegen oder nachzufragen und es da, war ziemlich nervig hin und wieder.
0: Ich springe mal in die, in die Übersetzung Ihrer Bücher in verschiedene
2: Sprachen. Mhm. Welche
0: Sprache ist Ihnen denn die wichtigste? Hm.
2: Ja, das kommt immer auf die Bücher drauf an. Dass natürlich die Rom-Bücher in Italienisch erscheinen, ist wunderbar, weil es kommen ja viele Touristen nach Rom und so weiter. Aber dass dann Bücher äh, wie Frauen gegen Hitler äh, auch in Japan oder in China äh, da äh, übernommen werden, das finde ich schon sehr spannend, weil es ist Zeitgeschichte, die dann von einer, sozusagen einer Deutschen erklärt wird. Und die Bücher waren sehr akzeptiert. Oder auch dann äh, in Frankreich, zum Beispiel Hitlers Spionin, das lief sofort sehr gut in Frankreich. Lief auch in England gleich sehr gut. Und ähm, also je weiter weg, umso spannender finde ich es, ähm, also China und ähm, Japan. Und da habe ich aber auch immer wieder Rückfragen dann bekommen, Übrigens auch bei den Übersetzern. Die Übersetzer schreiben mich dann öfters an und möchten gern ein bestimmtes Wort genauer erklärt haben, weil es ein Wort ist, das vielleicht eher ein bisschen regionalen Charakter hat und sie dann unsicher sind, wie man es übersetzen muss. Und ich habe auch viele Anrufe gekriegt von Japanerinnen, die Interviews mit mir gemacht haben in Englisch und äh, in, das waren Japanerinnen und auch Chinesinnen, also Journalistinnen, die das Buch kennen und dann für die jeweilige Zeitung schreiben. Und das erscheint ja dann in Chinesisch oder in Japanisch, aber sie schreiben mir dann, was sie geschrieben haben, weil ich kann es ja nicht lesen.
0: Für mich ist das immer etwas befremdlich, wenn ich etwas von mir geschriebenes dann in Englisch oder in Chinesisch zum Beispiel sehe. Ja? Man, Englisch kann ja nur halbwegs nachvollziehen, was da passiert und was, ob das rüberkommt, der Gedanke rüberkommt. Ja, rüber ja, kann. das kann Aber ich in, nicht. in diesen nein. anderen Fragen, ist, ja. äh, Sprachen ist es ja durchaus schwierig. Man sieht etwas und das ist das, was man eigentlich geschrieben hat und hat keine Ahnung, was dort steht. Ja, das, das kann ich natürlich nicht
2: ja. nachprüfen, das stimmt. Aber auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, weil ja dann oft eben diese Anfragen von den Übersetzern im Vorfeld kommen. Mhm. Wie gesagt, wenn die bei bestimmten wort unsicher sind, dann lassen die sich das von mir genau erklären, mhm. damit sie es richtig übersetzen. Und das finde ich schon sehr gut. Nachprüfen kann ich es nicht, das nee, stimmt.
0: Äh, mich interessiert es deshalb, weil ich selbst die Erfahrung gemacht habe, dass gerade wenn, wenn die Kultur, in die man übersetzt wird, sehr weit weg ist von uns, wie Sie es vorhin ja auch schon mhm. gesagt haben, dann ist nicht klar, dass die Gedankengänge auch genauso rüberkommen. Und ich habe mit meiner in Häkchen Übersetzerin lange, 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 lange äh, ähm, diskutieren müssen, um überhaupt verstanden zu werden. Sie lasen, was da steht, Sie haben es vom Wort her auch verstanden, ja, ja. aber der, der Geist, der da drin steckte, war ganz schwer zu verstehen. Aber diese Art von Feedback oder sowas haben Sie in Ihren Romanen, äh, Entschuldigung, ich sage wieder Roman, in Ihren Büchern nicht bekommen. Hat
2: das jemand überwacht, vom Verlag vielleicht? Ja der, ja, der Verlag schon. Der Verlag hat dann eine Übersetzerin beauftragt, hier bei uns, ah, okay. das nochmal zu lesen. Und als ich das ich glaube dritte Mal in Moskau war, war ich dann der größten russischen Buchhandlung und die wussten, dass ich komme, weil es gibt in Moskau so eine Vermittlungsstelle für alles, was aus, aus dem Deutschen übersetzt wird. Und die hatten wohl gesagt, dass ich komme und dann war in, de, in der Buchhandlung, in einer Reihe waren meine in Susisch übersetzten Bücher gestanden. Das war ein schönes Erlebnis. Die schöne Geste, <lacht> Ja, sehr, toll. sehr nett.
0: Auch. Äh, die, auch der Herr Engleitner hat es vorhin erwähnt, nämlich äh, Ihr Buch Frauen gegen Hitler. Ja, das ist für uns, das, da wissen Sie sofort, das ist gefährlich gewesen. Das ist oft genug schiefgegangen und hat den Tod geändert. Da müssen wir gar nicht so viel darüber wissen. Das wissen wir einfach aus der Geschichte. Aber jetzt drehen wir es mal um. Es gibt ja auch die Frauen, die für Hitler waren und Hitler liebten. Es gibt ein Buch, das ich mal gelesen habe, mit Liebesbriefen an Hitler. Ja. Und Sie haben ja auch diesen Aspekt beleuchtet. Ja. Wie, wie sind Sie damit umgegangen, mit dieser Diskrepanz?
2: Ja, ich habe natürlich bei den Forschungen zu dem Buch Frauen gegen Hitler entdeckt, wie viele Frauen begeistert waren von ihm und wie, dann habe ich mir überlegt, wie lange haben diese Frauen denn durchgehalten mit ihrer Begeisterung, hört die irgendwann mal auf oder selbst nach Hitlers Selbstmord gibt es ja Leute, die den immer noch in den Himmel heben, aber das war spannend, weil ganz bekannte Namen zum Beispiel ein Ehepaar, ein oder die, ach, die Bruckmanns hier in Augsburg, ach, in Augsburg, die Bruckmanns in München, ein Verlegerehepaar, die dann erst in großer Begeisterung für Hitler ausgebrochen sind und dann plötzlich merken, da läuft ja etwas schief. Oder das Pianohaus in Berlin, oh, das fällt mir jetzt nicht ein. Was ist denn ein berühmtes Pianohaus in Berlin? Hey, war das Bechstein oder wer war das? Ja, Bechstein. Ja, des Bechsteins in Berlin waren, wären hoch erfreut gewesen, wenn Hitler ihre Tochter geheiratet hätte. Und solche Beispiele kann ich ganz viele bringen, wo aus großer Begeisterung dann aber plötzlich der Punkt kommt, jetzt geht so geht es nicht mehr weiter. Und sie dann sich wandeln in Gegnerinnen. Mhm. Aber das ist auch ein ganz gutes Beispiel. Oder eine Frau von Ludendorff. Das, das muss man einfach mal gelesen haben. Mhm. Und ich fand es unglaublich, dieser Gegensatz. Große Begeisterung. Wann merken die Frauen, jetzt wird es entsetzlich mit ihm. Oder manche verehren ihn. Lebenslang. Mhm.
0: Das bringt mich in die Richtung Wagner. Mhm. Da war ja, jetzt helfen Sie mir, war das eine Tochter von Wagner, die ja ja
2: die, äh, die Win die war? Ja, ja, ja die Winifred. Ja, ja, da ging er ja ein und aus bei ihr. Ne? Ja. Und, äh, oder Siegfried, oder die Wagner Buben waren begeistert von ihm. Mhm. Und auf der einen Seite natürlich, wenn ich Leiterin der Festspiele bin und der, der, Lande, der oberste Herr des Landes erscheint bei mir, dann komm, ist schon erstmal große Verehrung da, aber die waren dann schon sehr, der Schwiegersohn war ja dann Chamberlain, also das ist ganz unangenehm mhm. gewesen.
0: Bei dem Buch, bei dem Wort Wagner fällt mir letztendlich ein, Sie sind Ehrenvorsitzende des... Richard-Wagner-Verband, ja. Wie kommt man dazu?
2: Ja, da kommt man so dazu, als ich den Briefwechsel herausgegeben habe, das war glaube ich 1996, da durfte ich den Briefwechsel in Bayreuth während der Festspiele im Festspielhaus-Restaurant vorstellen. Und da waren einige sehr ehrenwerte Professoren dabei und es war angekündigt, dass Wolfgang Wagner wahrscheinlich auch daran teilnimmt. Auf jeden Fall war anwesend seine Schwester, die Verena Lafferenz. Und als das Ganze dann feierlich begann, kam der Wolfgang Wagner die Festspieltreppe runter und hat sich geäußert, dahingehend, dass durch diesen Briefwechsel viel jetzt klar wird, was bisher so immer ja, hinter vorgehaltener Hand oder unklar erzählt wird oder widersprüchlich erzählt wird und war also ganz begeistert davon und am Ende der Veranstaltung meinte er dann im schönsten Fränkisch ich soll jetzt nach Hause gehen, nach Augsburg und mich um den Richard-Wagner-Verband Augsburg kümmern, der der existierte, aber nicht in Aktion war. Und das habe ich natürlich sehr ernst genommen, bin gleich nach Augsburg zurück und habe den Verband übernommen, habe dann auch sehr schnell einen internationalen Richard-Wagner-Kongress nach Augsburg geholt, von dem die Verbände heute immer noch erzählen. Und als ich dann gemerkt habe, jetzt wird es mir zu viel, habe ich das Ganze übergeben an meine Nachfolgerin, an die Hilde Lutz, und ich bin dann Ehrenvorsitzende geworden.
0: Also auch ein spannender Zweig, den Sie da beschritten haben oder den Sie initiiert haben. Auch.
2: Ja, eigentlich durch mich ist das Ganze dann wieder zustande gekommen. Und es läuft bis heute sehr gut. Und jetzt zu so Ludwigs Geburtstag war eine Lesung in Bayreuth mit Hans-Jürgen Schatz. Das ist ein Schauspieler, der aus dem Briefwechsel gelesen hat in der Villa Wanfried. Da waren aber nur 24 Personen zugelassen, hm. aber in der Villa natürlich mit Wagen als Flügel und da hat sich meine Seele gefreut.
0: Das glaube ich. Ihr Beruf und die Art, Ihre Bücher zu konzipieren, zu schreiben, äh, erfordert wahnsinnig viel Recherchearbeit. Das kostet ja auch Geld, sowas zu machen, rumzureisen und so. Wie haben Sie das gemacht? Haben Sie viele Stipendien bekommen? Oder wie, wie in welchen Weg sind Sie gegangen?
2: Na, das war schon ein bisschen schwierig, weil ich ja nie im Vorhinein weiß, ob ein Buch gut läuft oder nicht. Wenn das Buch gut gelaufen ist, dann waren die Kosten schnell wieder herein. Es gibt aber auch Bücher, die sind nicht in so hohen Auflagen gelaufen. Und es gab einige Verlage, die manchmal... Äh, Flugreisen und ähnliches übernommen haben. Aber ansonsten hatte ich das immer selber aus eigener meiner eigenen Tasche zu zahlen. Also ich... Oder ich habe von einem Verlag einen Vorschuss bekommen. Das ist klar, den bekomme ich, aber den brauche ich ja. Wenn ich viermal nach Moskau fliege, dann zur Svetlana und dann nach Rom oder nach Wien in andere Archive. Nachdem die Bücher sehr gut gelaufen sind, kann ich wirklich nicht jammern. Aber jetzt mit Corona, jetzt äh, könnte ich nicht mehr davon leben. Das ist vorbei. Das ist einfach.
0: Das ist ein starker Einbruch auch von, von, von Ja, von den überhaupt. Verkaufs ist, ist,
2: vor allem, ich schreibe ja jetzt auch nichts mehr. Und äh, selbst das, was ich jetzt noch im Kopf habe, äh, was ich ganz schreiben möchte, das sind aber keine äh, Seller wie zum Beispiel. Frauen, die die Welt bewegten, das war zum Beispiel ein Titel, der bei Weltbild erschien. Und wer bei Weltbild erscheint, kann von ganz hohen Auflagen ausgehen. Mhm. Und Weltbild gibt es auch nicht mehr. Ja, genau. Und ich habe ja oft im Jahr ein oder zwei Bücher geschrieben oder dann noch schnell ein Taschenbuch dazwischen geschrieben und das kann ich sowieso nicht mehr aus Altersgründen mhm. aus, aber das war eine wunderbare Zeit und finanziell ging das immer so auf. Dann gibt es ja noch VG Wort für Autoren, da kamen auch immer schöne Beträge und oder zum Beispiel, wenn der Film Gottesmächtige Dienerin mit der Christine Neubauer als Nonne, wenn der läuft, das läuft ja immer noch ein bisschen über mich. Mm -hmm. Also, ja. da bekomme ich ja dann so und so viel 0,0 Cent, 3 Cent oder was mm -hmm. pro Sendeminute. Aber das sind angenehme Sachen, die laufen weiter. Und der Film läuft mit Untertiteln in ganz, ganz vielen Ländern. Mm -hmm. Ja, das bringt es dann wahrscheinlich auch noch eher. Also, nur ein paar Mal in Deutschland ist dann wahrscheinlich ja, zu wenig. Ich habe jetzt auch genau. wieder VG Wort gekriegt, wo ich gedacht habe, das ist alles von Kopien und äh, Wiederverwertung und so. Nee, nee. Und wie gesagt, damals der Film mit der Christine Neubauer, der gleich auch in Italienisch gedreht wurde, der auch dem Papst in Rom vorgestellt wurde, dem Benedikt ja, ja. damals. Und ich durfte dann damals auch in die erste Reihe Prima Fila. Äh, nach der Audienz kommt dann da... Papst zu den Gästen, die da extra stehen dürfen und als ich neben mir stand der Neffe der Schwester Pascalina aus München und er hat dem Papst gesagt, ich bin der Neffe, der Schwester Pascalina, und der Papst gesagt, ja, an die kann ich mich gut erinnern und ich hatte mein Buch dabei und habe gesagt, eure Heiligkeit und ich habe die Biografie dazu geschrieben und dann schaut er mich an und sagt, ja, ja, das weiß ich schon habe ich erstmal geschluckt. Mhm. Meinem Bruder hat man ihr Buch schon vorgelesen und er hat mir am Telefon gesagt, jetzt gibt es endlich eine Biografie über Schwester Pascalina. Mhm. Denn er kannte sie und er war auch bei ihrem, als sie im Campus Santo Taltonico beerdigt wurde, in der Kirche, ähm, saß er rechts vom Altar, das Foto hatte ich auch und das war schon sehr beeindruckend mit ihm. Weil ich gedacht habe, jeder will was von ihm oder die bringen ein Geschenk oder übergeben was. Und dann kann sich dieser Mann erinnern, dass er von meinem Buch schon gehört hat. Das hat mich schon ich sehr gefreut. Ich das ja. ich ja das Aber das Buch hatte ich übrigens seinem Bruder geschickt. Ah okay. Ja,
0: ja man muss auch was tun dafür. Ja. Ne? Also, <lacht> von äh, nichts kommt, von nix. Nix kommt nicht. das ich auch. Das finde ich auch so schön. An, an manchen Autoren und Autorinnen, die das dann auch tun. Viele legen sich zurück und sagen, jetzt habe ich das im
2: Verlag, der soll sich Aha. kümmern. Und das war es dann man muss schon selbst... Also ich mache immer sehen. sehr viel auch. Und auch mit der Svetlana, nachdem ich wusste, dass sie Blumen so liebt. Ich habe dann einmal zu ihr gesagt, ob ich mit ihr in eine Shopping-Mall gehen soll. Und es hat gesagt, nee, aber sie ging so gern in eine Gärtnerei. Mhm, sie liebt Blumen so. Und dann habe ich gesagt, ja, Mrs. Peters... Da fahren wir jetzt hin und dann habe ich ihr jedes Jahr zum Geburtstag einen Blumenstrauß über Fleurung geschickt, weil äh, es war ja rührend, was sie für mich getan hat und, und Geld wollte sie keins. Dann habe ich aber in dem Altersheim der Leiterin einen Geldbetrag hinterlassen und die Svetlana hat dann geschrieben, ja, das Geld geht an jemanden, der noch ärmer ist als sie. Ja und ja,
0: aber die Geste war wichtig. Ich denke mal, das Geben und Nehmen ja. ist das Entscheidende. Ich kann doch
2: nicht nur immer ja, erwarten, ja. Dass, ich, ja. dass mir jemand was gibt und ich gebe nichts dafür. Das, da bin ich gar nicht dafür. Nee, das ist auch das verbindet uns irgendwie. Ja. Ja. Man muss sich auch um Menschen
0: kümmern, die einfach um einen herum sind. Ja. Ähm, vielleicht, wir wollen ja, haben uns ja einig, dass wir nochmal bei Hörbern on Stage zusammen reden, über das ganz neue Buch. Mhm. Und dann will ich Sie jetzt nicht völlig ausquetschen, sonst habe ich dann nichts mehr zu fragen. Mhm. Äh, aber vielleicht noch ein, eine Sache. Welches Ihrer Bücher ist denn für Sie enttäuschend wenig gut gelaufen? Wo Sie gedacht hätten... Das wäre ein schönes Buch, oder warum interessieren sich die Leute da nicht so für? Welches könnte das sein? Oder sind die alle Renner äh, äh, nee,
2: nee, nee. Also es, es gibt ein Buch über München, das heißt Frauen in Bronze und Stein.
0: Ja, habe ich gelesen, also gesehen. Ja. Das
2: ist so ein wunderbares Buch. Und ich habe gedacht, jeder in München oder jede Frau oder reißt sich um dieses Buch und es ist eigentlich sehr mühsam gelaufen und dabei habe ich wirklich mit einer Fotografin zusammen, mit der Frau Meier, die hat fotografiert und ich habe geschrieben und wir haben alles aufgelistet, was es an Frauendarstellungen gibt und was natürlich auch nicht gibt. Das haben wir so ein bisschen erwähnt zwischendurch und das ist mühsam gelaufen und ich habe mir gedacht, ach in München, das ist der Renner jetzt ja. dann und das ist so dahin getröpfelt und es war vom Verlag wunderschön aufgemacht. Das gibt es auch noch, aber es ist sehr mühsam.
0: Mitunter ist es ganz, ganz schwer den Publikumsgeschmack einzuschätzen. Ja. Und Leute, Dinge laufen, von denen man denkt, naja, es ist eigentlich mein Hobby und ja. wer findet sich dafür und umgekehrt passiert es genauso. Das heißt, der Buchmarkt ist nach wie vor immer für eine Überraschung gut.
2: Das würde ich auch so das
0: sagen. Vielleicht können wir das an der Stelle damit bewenden mhm. lassen. Wir haben, ich habe eine Menge erfahren Genau, von Ihnen. Dankeschön. Mhm. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie jemand wie Sie so viele verschiedene Themen angegangen ist, die zwar im Wesentlichen mit Frauen zu tun haben, aber ganz, ganz viele Aspekte beinhalten, die nicht nur Frauen interessieren, sondern auch Männer. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich saß hier mit Frau Dr. Martha Schad und wir haben ein sehr interessantes Gespräch geführt. Jetzt werden wir uns aufmachen in die Mitgliederversammlung der Bayerischen Einigung. Und ich freue mich aber schon auf unsere Veranstaltung Hörbarn on Stage im nächsten Jahr, wenn ich Sie wieder begrüßen darf. Und wir reden dann über ein Buch, komm und setz dich lieber Gast, zu Tisch bei Berthold Brecht und Helene Weigel. Aber das ist noch Zukunftsmusik und das werden wir auf jeden Fall dann im nächsten Jahr machen. Ich bedanke mich, dass Sie da waren und äh, ja, vielen herzlichen Dank.
2: Und ich sage Dankeschön, dass ich kommen durfte. Vielen Dank.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify,